0: Der Sieg für Donald Trump ist insofern für ihn viel notwendiger als im Jahr 2016, weil die Gefahr, dass er ins Gefängnis geht, möglicherweise bis an sein Lebensende ins Gefängnis geht, lässt sich fast nur dadurch abwenden, indem er nochmal Präsident wird und so diese Verfahren beendet.
1: Ach Leute, das war toll. Ich habe gerade ein Gespräch geführt und zwar mit René Fister. René Fister hat die aktuelle Titelgeschichte im Spiegel geschrieben über Diktator Trump, also über den nächsten möglichen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Trump. Und er hat eine Geschichte darüber geschrieben, was es bedeuten würde, wenn Trump Präsident wird. Und er hat ein Szenario entwickelt, was es heißt, wenn Trump sich wie ein Diktator geriert, wenn die USA zu einer Diktatur wird. Also wer bereitet das vor? Weil so zufällig kann das nämlich nicht passieren. Welche Konsequenz hat das für die Welt und welche Konsequenz hat es für die USA? Wer sind die Opfer und wer sind die Gewinner so einer Diktatur? Und René Fister hat mit verschiedensten Menschen gesprochen, unter anderem auch mit Menschen, mit denen ich schon mal gesprochen habe. Das ist völlig schnurz, das klingt jetzt ein bisschen angeben, das nehme ich zurück. René Fister hat mit Menschen gesprochen, das ist wichtig, nicht mit wem ich geredet habe, und hat, ähm, sagen wir mal so, äh, eine Analyse dem Lesenden angeboten und jetzt hiermit auch den Hörerinnen und Hörern dieses Podcast, ähm, was spannend daran ist, wenn Donald Trump Präsident wird und was gefährlich ist. Und Am wichtigsten ist, das finde ich ganz toll, sagt er, wir müssen uns mit Trump beschäftigen. Unsere Aufgabe ist es nicht, ihn zu verhindern. Unsere Aufgabe ist es als Journalisten und Journalistinnen, solche radikalen Kräfte zu beobachten und über sie zu schreiben und sie vor allen Dingen nicht zu unterschätzen. Denn Wer unterschätzt, gibt sich keine Mühe. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mit dieser altklugen Weisheit entlasse ich euch jetzt in diese tolle Folge, in dieses tolle Gespräch mit René Fister. Und ich hoffe, dass ihr genauso schlau aus diesem Gespräch rauskommt, wie ich rauskam aus diesem Gespräch. Also viel Spaß mit René Fister und über das Gespräch, was passiert, wenn die USA eine Diktatur wird. Ich war vorgestern noch in den USA und habe da mit einem Pastor gesprochen, der fest davon überzeugt ist, dass Trump wieder Präsident ist. Und er freut sich auch darauf, weil das ist das Beste, was seinem Land passieren kann. Was würdest du nach deinen Recherchen sagen über diese Aussage?
0: Naja, ich glaube, also erstmal, was die Wahlaussichten von Donald Trump angeht, würde ich sagen, die sind ziemlich gut. Also das ist, glaube ich, lässt sich objektiv sagen, da beißt die Maus keinen Faden ab. Ich würde jetzt da keine Prognose wagen. Aber wenn man sich die Umfragen anguckt, dann ist er eben sehr wettbewerbsfähig im Vergleich zu Joe Biden. Äh, bei den amerikanischen Wahlen ist es ja immer so, es wird in ein paar Bundesstaaten entschieden. Die nennen sich hier Swing States, ja, Michigan, Pennsylvania, Pennsylvania, Georgia, Arizona. Und da sieht es eben so aus, dass ähm, Donald Trump zum Teil vor Joe Biden liegt, ja. Und ähm, es war ähm, schon im Jahr 2020 so, dass Joe Biden zwar einen Vorsprung hatte von äh, acht Millionen Stimmen fast, aber in den entscheidenden Bundesstaaten war es eben unheimlich knapp. Und es kann eben sehr, sehr gut sein, dass äh, Donald Trump im nächsten November äh, die Wahl wieder gewinnt.
1: Wie hat dieser Mann es geschafft, die Bürger und die Bürgerinnen der USA davon zu überzeugen, dass er ein Freiheitsversprechen ist, obwohl er eigentlich das Gegenteil ist?
0: Und warum ist Trump so beliebt? Das ist äh, eine wirklich ähm, sehr, sehr große Frage, eine sehr komplizierte Frage. Also ich glaube, man muss erstmal mal damit anfangen zu sagen, Donald Trump ist kein starker Kandidat. Also wenn man sich auch wieder die Umfragen anguckt, es ist nicht so, dass eine Mehrheit der Amerikaner will, dass Donald Trump zurückkehrt. Überhaupt nicht so. Also Donald, die Mehrheit der Amerikaner sagt, es wäre besser, er würde nicht wieder antreten, ja. Er ist sehr stark in der republikanischen Partei. Er ist im Grunde unschlagbar gerade in der republikanischen Partei. Deswegen wird er, wenn nicht noch ein Wunder geschieht, nochmal äh, Präsidentschaftskandidat werden. Aber er ist eben nur deshalb so stark, weil er im direkten Vergleich mit Joe Biden ähm, so gut abschneidet. Mit anderen Worten, Joe Biden ist ein schwacher Präsident. Und viele andere würden wahrscheinlich Donald Trump schlagen. Aber drei Viertel der Amerikaner sagen, sie wünschen sich nicht, dass Joe Biden nochmal antritt, weil sie glauben, er sei mit seinen 81 Jahren zu so alt. Und das macht die Stärke von Donald Trump aus. Ja? Also er ist ein Kandidat, der qua seiner Stärke in der Republikanischen Partei wahrscheinlich Präsidentschaftskandidat wird. Und er hat einen Gegner mit Joe Biden, einen Amtsinhaber, von dem die, die große Mehrheit der Amerikaner sagt, das ist eigentlich nicht der richtige Mann. Und das erzeugt die Gefahr, dass Donald Trump nochmal
1: äh, Präsident wird. Was ja eigentlich total bizarr ist, wenn man sich ansieht, wie die Wirtschaft zum Beispiel wächst. Also aktuelle Daten sagen ja, dass es irgendwie zwölf Prozent oder also zweistellige Prozentzahl des äh, Nettolohns oder des Reallohnssteigerungen weniger Arbeitslose. Also dem Land geht es ja unter beiden offensichtlich besser. Ja,
0: also ich glaube, da muss man ähm, ein paar Dinge unterscheiden, das stimmt was du sagst, dass also, dass die Wirtschaft eigentlich ganz gut läuft. Also es läuft deutlich besser zum Beispiel als in Europa. Wir haben jetzt kein Nullwachstum wie in Deutschland. Der Arbeitsmarkt ist sehr robust. Aber ich glaube, was noch sehr, sehr nachhängt bei vielen Amerikanern, und ich erlebe das selber jeden Tag, wenn ich an die Tankstelle fahre oder in den Supermarkt gehe, die Preise sind einfach deutlich höher als vor zwei, drei Jahren. Also es gab eine sehr starke Inflation hier. Und die Amerikaner haben das Gefühl, auch, wenn's, auch wenn sie einen Job haben, auch wenn die Löhne ein bisschen gewachsen sind, wir zahlen einfach mehr, als wir noch gezahlt haben, als Trump Präsident war. Und das trägt, das ist, glaube ich, eine Erklärung dafür, dass es so eine Unzufriedenheit gibt. Das ist die eine Sache. Und ich glaube auch, was die andere Sache ist, dass in der Person von Joe Biden es eben, oder Joe Biden es nicht gelingt, diesen Optimismus, den man aus den Zahlen schöpfen könnte zu verkörpern. Er ist einfach äh, ein ordentlicher Präsident mit äh, einem ordentlichen, mit ordentlichen Mitarbeitern, die machen das ganz gut. Aber er ist eben ein alter Mann, ein 81-jähriger Mann. Man sieht ihm das an. Und äh, in Amerika ist eben der Präsident mehr. Er ist ein Symbol für einen Aufbruch, für eine neue Zeit. Er sollte es zumindest sein. Und ich glaube, viele Amerikaner gucken Joe Biden an. Die, ist, die sie haben Zumindest die Mehrheit, glaube ich, gar nichts gegen ihn, aber sie sehen halt einen alten Mann und fragen sich, wird er noch mal vier Jahre durchhalten? Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum sich die objektiv guten Zahlen, die objektiv wirtschaftlich guten Zahlen nicht in
1: Zustimmung zu beiden übersetzen. Du hast in dieser wirklich sehr interessanten Titelgeschichte für den Spiegel einen interessanten Aufbruch eines Präsidenten beschrieben. Und zwar, was passiert, wenn Trump nochmal Präsident wird? Und warum? seine Lust an der Diktatur so groß ist. Und was deutlich wird in dieser Geschichte ist, ist, dass dahinter eigentlich ein riesiges Organ, eine Maschine daran arbeitet, dass diese Demokratie theoretisch abgeschafft wird. Warum? Naja,
0: also, ich glaube, man muss jetzt mal, um jetzt Trump in diesem Wahlkampf zu verstehen und zu verstehen, was uns bevorsteht, falls er nochmal wiedergewählt wird, muss man, nochmal zurückspulen ins Jahr 2016, als er zum ersten Mal gewählt worden ist. Und im Jahr 2016 war es so, dass niemand mehr überrascht war über den Wahlsieg als Donald Trump selber. Donald Trump ist damals angetreten, glaube ich, das kann man äh, ohne Gefahr sagen, letztlich, um, um bekannt zu werden, um die Medienfigur, die er schon war, noch mal stärker zum Glänzen zu bringen. Er hätte niemals damit gerechnet, dass das am Anfang zumindest, dass das, dass das wirklich funktioniert. Und er hat ja selbst in der Wahlnacht, so zumindest schreiben es seine Biografen, nicht mal eine, äh, eine Wahlkampf-, eine Siegesrede vorbereitet. Also er hat gar nicht damit gerechnet, dass er überhaupt Präsident wird. Dann ist es geworden und deswegen ist er letztlich in diese Präsidentschaft reingestolpert. Also er hatte sich programmatisch nicht darauf vorbereitet, aber er hatte sich auch personell nicht darauf vorbereitet. Was dann dazu geführt hat, dass er, der versprochen hat, dass dieses ganze Establishment, das alte republikanische Establishment, dass das zertrümmert wird, dass der Sumpf in Washington trockengelegt wird, ja, dass es das überhaupt nicht passiert ist, erstmal deshalb, weil er sich vollkommen oder zum großen Teil zumindest auf Leute verlassen hat, die diesem alten Establishment angehörten. Also Rex Tillerson zum Beispiel wurde Außenminister, ein Ölmanager, James Mattis wurde Verteidigungsminister, der auch für das alte Pentagon Establishment stand. Und so. Ich glaube ich, hatten viele in dieser Magerbewegung, in dieser Make-America-Great-Again-Bewegung das Gefühl, dass Trump zwar viel versprochen hat, aber er unfähig war, das dann auch umzusetzen. Ja? Und das hat auch für viel Frustration gesorgt, auch bei Trump selber. Und ich glaube, dass jetzt eine ganz andere Entwicklung eingesetzt hat. Also dass ist jetzt, jetzt ein ganzes Netzwerk von konservativen, Trump-nahen, Institutionen, Thinktanks, damit angefangen haben, diese Präsidentschaft vorzubereiten, inhaltlich und auch personell. Und das ist der Grund dafür, dass ich glaube, dass sich die erste Trump-Präsidentschaft mit der
1: zweiten überhaupt nicht vergleichen lässt. Was würdest du sagen, ist der größte Unterschied? Also wenn Trump jetzt Präsident wird, also was ist das Ziel? Naja, das Ziel ist, glaube ich, erst einmal, also es gibt viele verschiedene Ziele. Das
0: Ziel ist erstmal für ihn, glaube ich, ganz simpel. Und darüber spricht er ja auch letztlich, Rache zu nehmen an dem System, von dem er sich verfolgt fühlt. Ja, Also er, man muss wissen, gegen Trump laufen vier Strafverfahren. Ich würde sagen, zu Recht laufen gegen ihn vier Strafverfahren. Aber er stellt es so dar, als würde letztlich, als würde die demokratische Partei, als würde Joe Biden an ihm Rache nehmen. Und er, glaube ich, oder er sagt es ganz offen, versucht jetzt letztlich sich darauf vorzubereiten, Rache nehmen zu können an denen, die ihn verfolgt haben. Also er hat schon angekündigt, dass er einen Sonderermittler einsetzen wird gegen Joe Biden. Und ich glaube, für ihn ganz zentral wird sein, dass er einen Justizminister einsetzt, der die ganzen Verfahren, die, die ganzen Verfahren, die gegen ihn laufen, dass die beendet werden können. Man muss dazu wissen, dass in Amerika der Justizminister eben eine Doppelfunktion hat. Es ist, ist nicht nur der Justizminister, sondern auch der oberste Staatsanwalt. Und wenn Trump einen gefügigen Attorney General, einen gefügigen Justizminister einsetzt, dann kann er zumindest den großen Teil der Verfahren, die auf Bundesebene gegen ihn laufen, von einem Tag auf den anderen einfach einstellen. Ja? Also der Sieg für Donald Trump ist insofern für ihn viel notwendiger als im Jahr 2016, weil die Gefahr, dass er ins Gefängnis geht, möglicherweise bis an sein Lebensende ins Gefängnis geht, lässt sich fast nur dadurch abwenden, indem er nochmal mal Präsident wird und so diese Verfahren beendet.
1: Würdest du sagen, manchmal... Manchmal, also zumindest Manchmal habe ich das Gefühl, dass das alles so ein Kalkül ist, dass dieser Wahlkampf, den Donald Trump dort jetzt beginnt, mit diesem, das sind die Feinde, die werde ich bekämpfen, da werde ich Rache nehmen, das verstehen seine Wähler. Das ist so ein Wahlkampf, den du nachvollziehen kannst und deswegen benutzt er das. Nicht so wie Biden, der sagt, wir machen Wirtschaftswachstum, wir befrieden Taiwan, das ist viel zu kompliziert, interessiert auch keinen. Also, dass Trump eigentlich dieses Spiel mit dem Faschismus, mit, dem, mit der Diktatur nur nutzt, um so diese einfacheren Wähler zu begeistern? Er hat natürlich, ich war
0: jetzt auf ganz, ganz vielen Trump-Veranstaltungen, er hat natürlich ein, ein sehr, sehr effektives Argumentationsmodell, in dem er sagt, Leute, die verfolgen mich, aber in Wahrheit sind sie hinter mir her, weil ich für euch kämpfe. Das Establishment, Washington, die Demokratische Partei, die haben sich verschworen, die äh, sind nur für irgendwelche Eliten da, ich kämpfe für euch und weil ich für euch kämpfe, wollen sie mich ins Gefängnis stecken. Das ist ein Argumentationsmuster. Und ich glaube, dass das ganz, ganz viele Leute auch glauben. Und man muss auch mal sagen, ich, ist, man wird es sich gleich, glaube ich, zu einfach machen, wenn man sagt, also Donald Trump profitiert nur von einem billigen Populismus. Also wenn man sich die Entwicklung der republikanischen Partei anguckt, dann muss man wirklich sagen, Donald Trump ist eine Revolution geglückt. Donald Trump ist es gelungen, letztlich die Wählerschaft der republikanischen Partei fast ganz auszutauschen. Also über Jahrzehnte waren... Leute ohne College-Abschluss, also Leute, die man hier Working Class nennt, ja, die ganz breite Basis der demokratischen Partei. Die haben, die sozusagen haben dafür gesorgt, dass die Demokraten gewählt wurden, dass demokratische Präsidenten ins Weiße Haus eingezogen sind. Und das hat sich mit Donald Trump einfach verändert. Und ich glaube, ein Grund, warum sich das verändert hat, war, dass ganz, ganz viele Working-Class-Wähler, wie man es hier nennt, also äh, Leute in Michigan, in Ohio, in Wisconsin, die zwar keinen College-Abschluss hatten, die keinen Universitätsabschluss hatten, aber die viele Jahre gut von ihren Jobs leben könnten in einer Autofabrik oder als Klempner oder was auch immer, was man eben äh, macht, wenn man keinen Universitätsabschluss hat, dass diese Leute sich zurückgelassen gefühlt haben. Und zwar zu Recht. Es gab natürlich in den 80er, 90er Jahren eine massive Abwanderung von diesen Jobs, und die Demokraten, das war das Gefühl zumindest von diesen Wählern, würden, haben sich nicht mehr um sie gekümmert. Und in dieser Lücke ist Donald Trump reingestoßen. Und insofern hat natürlich dieses, diese Argumentationsfigur, die er hat, ich kümmere mich um euch, ja, hat schon, eine, würde ich mal sagen, eine Grundierung in der Realität. Ja, jetzt kann man lange darüber streiten, tut der Trump was für die Leute? Das kann, da kann man wirklich äh, geteilter Meinung sein. Aber dass die Demokraten ihre traditionelle Wählerschaft vernachlässigt haben, ich glaube, das steht, muss man einfach sozusagen nüchtern festhalten und ist auch ein wichtiger Grund,
1: warum Trump so populär geworden. Hat Trump das geschafft mit Kalkül oder ist es ein Zufallsprodukt, dass er gerade diese, diese, genau, diese Working Class für, für die Republikaner begeistern konnte? Naja, Trump, ich
0: würde mal sagen, also es ist immer schwer zu sagen, hat Trump eine Strategie? Ich glaube, er hat einen sehr, sehr wachen politischen Instinkt. Also äh, das, der Spruch kommt nicht von mir. Das ist äh, hat ein, äh, ein amerikanischer Sch Journalist erfunden. Der sagt, er hat so eine Reptilienhafte Intelligenz. Ich glaube, ja. er hat wirklich eine große, einen großen starken politischen Instinkt. Also dass er merkte, es gibt das sind Leute, die fühlen sich abgehängt. Ja, das ist glaube ich auch noch mal viel stärker als in Europa. letztlich die Unterscheidung zwischen hast du einen Uni-Abschluss oder hast du keinen. Also ich glaube, in Deutschland gibt es viele Leute, die haben ein Bäckermeister oder ein Kfz-Meister und die ziehen daraus ähm, in, in eigenen, auch zu, total zu Recht, einen eigenen Stolz, dass sie eine gute Berufsausbildung haben, davon gut leben können. Und in Amerika ist es viel stärker, dass Leu wenn man keinen College-Abschluss hat, dass dann irgendwie sozusagen ganz schnell das Gefühl sich einstellt, Du hast es irgendwie nicht richtig geschafft im Leben, ja. Und ich glaube, auf dieses Gefühl, also dieses, auf, auf, der, die kulturelle und die ökonomische Abgehängtheit, ja. Das hat Donald Trump natürlich total klar gesehen, dass es da ganz, ganz viele Wähler gibt, die man da abhängen kann. Äh, nicht abhängen, Entschuldigung, abholen kann, ja. Und ich glaube, ein anderer Grund ist halt eben auch, dass er er spricht halt total unverstellt, ja. Und das hat ganz, ganz viele hässliche Seiten. Aber die Leute, wenn man auf seinen Rallyes ist, haben halt das Gefühl, da redet nicht einer so komisch verstellt daher, sondern der ist authentisch. Der sagt, was er denkt. Und das ist auch, glaube ich, was, was den Reiz von Donald Trump ausmacht. Das muss man einfach mal so klar anerkennen. Und er hat natürlich auch einen großen Unterhaltungswert. Ja? Ich meine, der Mann war viele, viele Jahre, ist er Mediengeschäft. Und viele Leute kommen einfach auch zu seinen Rallys und finden das erstmal ganz unterhaltsam, den zu sehen. Und wenn man dann dagegen Joe Biden sieht, der echt auch sehr... Gute Reden hält zum Teil, aber es ist halt eben ein Präsident, der geht auf die Bühne, da ist ein Teleprompter, der liest diese Rede ab, das macht er meistens ordentlich, aber jetzt wirklich unglamurös. Und dann denken die Leute, ja, gute Rede, aber es ist halt ein alter Mann, der vom Teleprompter abliest. Also diese Spontanität, die Trump hat auf der Bühne, die oft dann auch schief geht und so, aber die hat halt was Unheimliches, Authentisches. Und diese Form der Authentizität, kann Biden einfach nicht mehr herstellen. Weil auch seine Leute ihn so abschirmen, ja, weil es natürlich eine große Angst gibt, dass er stolpert, dass er was Falsches sagt. Und
1: insofern wirkt er natürlich viel, viel gescripteter als Trump. Ich habe letztes Jahr im Oktober in Las Vegas ein kurzes Gespräch mit Michael Flynn geführt. Du weißt, wer das ist. Klar weiß ich, wer Michael Flynn ist. Wer du denn das geschafft? Äh, ich war auf einer Veranstaltung und bin einfach zu ihm hingegangen. Okay. Und du hast ihn in der Spiegelgeschichte in das Team gesetzt, die sich um Trump für diese zweite Präsidentschaft scharen. Und in deiner Spiegelgeschichte habe ich zum ersten Mal dann auch gelesen, dass dieser Mann ja als Außenminister geplant wird. Ich, Außenminister weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe geschrieben, Verteidigungsminister. Ich glaube, Verteidigungsminister, egal was. Ja, also, also ich, also
0: ich, ich, ich habe das ja irgendwie in der Geschichte äh, geschrieben. Am Ende, das weiß noch keiner, wie das nächste Kabinett Trump aussehen wird. Aber das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich glaube, Trump, das kann man sagen. Darüber spricht er ja auch. Und auch die Leute, die seine Präsidentschaft vorbereitet sind wild entschlossen. Jetzt nicht mehr Leute ins Kabinett an führende Positionen zu holen, die nicht 100 Prozent mager sind, also die nicht 100 loyal zu Trump und seiner Bewegung sind. Und ich glaube, Flynn ist eben einer, über diese Szene beschrieben. Flynn, muss man dazu wissen, der war wenige Tage nationaler Sicherheitsberater, der erste nationale Sicherheitsberater von Donald Trump. Der ist dann rausgeflogen, weil er darüber gelogen hat, dass er, bevor die Trump-Präsidentschaft losging, Kontakte hatte zum russischen Botschafter und ist deswegen rausgeflogen nach wenigen Tagen. Und es gab dann auch ein Strafverfahren, das dann äh, mit einem Deal eingestellt worden ist. Und viele sehen sozusagen Flynn als erstes Opfer, das so heißt es, in der, der äh, Trump-Bewegung des Deep States, also sozusagen für das, das, äh, von dunklen Mächten innerhalb der Regierung, die ihn zu Fall gebracht haben. Und es gibt ein großes Bedürfnis in der Hardcore-Maga-Base Flynn zurückzuholen. Ja, Und ich war da bei einer Veranstaltung im Frühsommer letzten Jahres in Miami, in einem, einem Trump-Hotel, wo Flynn vor seinen Anhängern geredet hat. Und dann hat Trump da rein telefoniert oder Flynn hat Trump angerufen auf seinem Handy und dann wurde lautgestellt und es gab riesen Hallo, toll, Trump, ja. Und da hat Trump versprochen, ich werde dich zurückholen. Also in welcher Funktion, glaube ich, kann im Moment noch keiner sagen. Wird, es wird, es kommt dann immer auch so ein bisschen darauf an, ob der, die müssen ja alle, die Minister müssen vom Senat bestätigt werden. Ob Flynn, so eine umstrittene Figur wie Flynn, da bestätigt wird, ist nochmal eine andere Frage. Aber ich glaube, dass, dass Flynn irgendeine Rolle spielen wird in der Trump-Administration,
1: da, da kann man schon von ausgehen. Der Grund, warum ich das äh, dir erzähle, ist, weil auf dieser Veranstaltung, auf der ich ihn erlebt habe, ist, er aufgefallen ist als ausgesprochen radikale Person, der Äußerungen getroffen hat, die mir tatsächlich eine Gänsehaut bereitet haben. Also er rief im Publikum auf, bewaffnet euch, wir werden die erste Garde sein, äh, wir werden als heilige Krieger in diesen Krieg äh, ziehen für unsere Freiheit. Also ich war erschrocken, als ich bei dir gelesen habe, dass er, diese, dass er eine Rolle übernehmen soll politisch, weil dieser Mann mir zwischen irre und gefährlich changiert.
0: Naja, ich glaube, er ist natürlich eine extreme Figur in dieser Magerbewegung, das ist schon so. Und die Leute, die jetzt die Trump-Präsidentschaft vorbereiten, die sind nicht alle so. Aber es, ich glaube... Dass solche Leute wie Flynn da eine Rolle spielen werden, das ist, das ist gar keine Frage, weil die, die spielen eben also sozusagen, die machen einen großen Teil aus der Trump-Bewegung. Und das ist ja auch das Gefühl, dass Trump immer verbreitet, dass letztlich, es wir haben keine politischen Gegner, das sind keine sozusagen, wie wie wir das in Deutschland wahrnehmen würden, dass die haben zwar andere Meinungen, aber das akzeptieren wir, sondern sozusagen die anderen, das sind die Feinde und die müssen mit allen Mitteln bekämpft werden. Die wollen, wenn wenn sie könnten, würden die uns ins Gefängnis stecken und deswegen sozusagen müssen wir mit allen Mitteln zurückschlagen. Und das ist bei Flynn ganz stark, aber das sind ganz weiten Teilen der Magerbewegung, äh, ein ganz starkes Gefühl, dass man sozusagen, dass es jetzt um alles geht, das ist ein Krieg, das ist ja dann auch immer die Formulierung, die da benutzt werden, also sozusagen Flynn hat es hat es auch gesagt bei der Veranstaltung, als ich da war. Er war schon auf, in Kriegen auf vielen Kontinenten, aber so schlimm wie in Amerika selber ist es jetzt noch nie. Ja, also es ist wirklich also schwarz-weiß ist fast schon zu. Ähm zu weich formuliert. Das ist wirklich eine, eine, eine Rhetorik, wie man sie in einer bewaffneten Auseinandersetzung ähm, wählt. Und deswegen ist ja auch, glaube ich, die Angst berechtigt, dass eine zweite Trump-Präsidentschaft wirklich auch zu Gewalt führt. Ja, man hat es ja gesehen am, am 6. Januar 2021, als die Wahl von Joe Biden zertifiziert werden sollte, dass das dann auch in Gewalt umschlagen, umschlagen kann, als das Kapitol das gestürmt wurde von Trump-Anhängern. Ich
1: habe auch letzte Woche mit einer Rechtsanwaltin gesprochen in Tulsa, also Colorado, einem sehr konservativen Bundesstaat in den USA. Und sie kümmert sich um Frauen, die abtreiben möchten ohne dass sie dann wegen Mordes angeklagt werden danach. Und sie erzählte mir, dass sie für den, den möglichen Wahlerfolg von Trump eine Route rausgesucht hat nach Kanada und einen kleinen Grenzübergang, damit sie fliehen kann. Das muss doch auch Trump und diesem Team bewusst sein, dass sie so einen Keil in dieses Land treiben und dass sie die größte Nation der Welt zerstören mit den Bestrebungen, die sie dort gerade formulieren.
0: Naja, also ich glaube, Trump selber erstmal, das interessiert er nicht. Was Trump interessiert, ist... Donald Trump, den der will jetzt gewinnen, weil er nicht ins Gefängnis wandern will. Ich glaube, alles andere interessiert, interessiert ihn einfach nicht. Es gibt in dieser Magerbewegung, glaube ich, wirklich auch True Believer, die glauben, dass da jetzt ein heiliger Krieg geführt wird. Und wenn sie nicht gewinnen... Dass dann Amerika zerstört wird, ja, gibt auch viele Opportunisten da, aber da gibt es schon welche, die, die denken wirklich denken, die Demokraten seien sozusagen der Inbegriff des Bösen, ja. Und also insofern ist es natürlich eine absolut gefährliche Entwicklung, würde ich sagen, ja. Und das ist auf der anderen Seite, also ich kenne es das auch, dass Leute einfach sagen, wenn Trump noch mal Präsident wird, dann können wir nicht, wollen wir nicht in Amerika bleiben, weil das ist dann einfach dann nicht mehr einfach unser Land. Ob sie jetzt gleich Angst haben um ihr Leben oder um ihren Beruf, das ist noch mal was anderes. Aber, aber ich glaube, die, die, dass dann das Gefühl da ist,
1: also das wollen wir nicht mehr. Im Osten, aus dem ich ja komme, ich komme aus Ostberlin, gab es so eine Art geflügelte Redewendung und die lautete immer, dass Faschismus ist die höchste Form des Imperialismus und können wir das gerade in den USA live miterleben, dass dieser Kapitalismus in seiner Late-Capitalism-Phase, in der er sich gerade bewegt, im, in so einer Art Faschismus gipfelt?
0: Ich weiß nicht, Faschismus, äh, ich weiß nicht, ob diese Parallele jetzt bei Trump so viel bringt. Ich glaube, also wir haben ja, wir haben ja auf den Titel draufgeschrieben, Diktator Trump, ein Szenario. Also was ich für einfach für gefährlich halte, bei Trump sind verschiedene Dinge. Erstmal, es ist vollkommen eindeutig bei Trump, dass er kein Demokrat ist. Also wenn ich sage, und es ist ja nicht erst im Jahr 2020 passiert, sondern schon davor, ich akzeptiere nur den Ausgang einer Wahl, wenn ich der Gewinner bin, dann bin ich einfach kein Demokrat, ja. Also ich, man muss es mal so ganz klar festhalten, dass Trump insofern ein Antidemokrat ist und man auch große Zweifel haben kann, dass wenn er gewählt wird, ob er dann jemals nochmal irgendwie gewählt ist, überhaupt sich äh, aus dem Weißen Haus wieder rauszugehen. Das ist das Erste. Das Zweite ist eben, und ich glaube, das ist eben auch das, was das, diktatorische Element von der Trump-Bewegung, der Neu dieser gegenwärtigen Trump-Bewegung ausmacht, dass es eben, dass die gewählt sind, mit den Mitteln des Staates letztlich gegen den politischen Gegner vorzugehen. Und dann das Dritte, darüber haben wir noch nicht gesprochen, es gibt eben die Vorbereitung für die nächste Trump-Präsidentschaft sieht eben auch so aus, dass nicht nur die politischen Beamten ausgetauscht werden, also es ist dann immer ungefähr, wenn ein neuer Präsident in die Regierung einzieht, äh, tauscht er 4.000 Top-Beamte aus. Also nicht nur die Minister, sondern auch die Leiter der großen Bundesbehörden, die Botschafter und so weiter. Und es gibt den festen Plan, jetzt eben nicht nur diese 4.000 auszutauschen, sondern ungefähr zwischen 20.000 und 50.000 Beamte, Bundesbeamte zu politischen Beamten zu erklären, damit man also radikal aufräumen kann in dem administrativen Bereich und da Loyalisten einfach einsetzt, die dann irgendwie sozusagen sich nicht mehr auf die Verfassung verpflichtet fühlen, sondern die sich auf die Trump-Bewegung verpflichtet fühlen. Und ich glaube, das ist eben auch eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung, weil dann letztlich sozusagen das, die, der ganze, Bundesapparat lässlich in eine Magerbewegung umgewandelt werden soll, um es jetzt mal ein bisschen überspitzt zu formulieren. Und ich glaube, das hat auch sehr, sehr autoritäre Tendenzen.
1: Wer entwickelt denn, wenn Trump sich eigentlich nur für sich selbst interessiert, solche Pläne? Also es gibt einen ähm, eine konservativen Think Tank hier in Washington, der heißt Heritage
0: Foundation, mit dessen Präsident ich für die Geschichte geredet habe. Und unter der Leitung der Heritage Foundation haben sich ungefähr 80 konservative Thinktanks-Lobbygruppen zusammengefunden, um sich programmatisch und personell vorzubereiten. Also programmatisch, was machen wir mit der NATO, wie soll unsere Energiepolitik aussehen, was machen wir mit den internationalen Organisationen und personell, die überprüfen ungefähr 20.000 Leute, die im Moment noch nicht in der Administration sind, ob sie geeignet sind, in diese Administration einzutreten. Und die, die, die entscheidende Frage, ob sie geeignet sind oder nicht, ist eben, sind sie loyal zur Magerbewegung? bewegung sind sie loyal zur Trump-Bewegung? Und das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr großes, umfassendes Projekt. Also da sind viele Leute beteiligt, die schon in der ersten Trump-Regierung drin waren und die haben ein 900-seitiges Papier geschrieben, was die eine neue konservative Regierung äh, machen soll. Also die sagen das nicht äh, ausdrücklich, die sind nur für Trump da, aber Trump ist der Frontrunner, der wird der republikanische Präsidentschaftskandidat. Also dass man eine richtige Handreichung hat, dass man von Tag eins an den MAGA-Plan umsetzen kann. Ja. Und das ist, das, glaube ich, das, der große, große Unterschied ähm, zu der ersten äh, Präsidentschaft und deswegen glaube ich auch, dass es absolut notwendig ist, dass Europa auf eine zweite Trump-Präsidentschaft
1: Vorbereitet. Was steht denn in so einem neunseitigen Dokument drin? Also ist es so ganz konkret? Wir wollen zum Beispiel Abtreibungen als nationales Verbot aussprechen. Wir werden die Legalisierung von gleichgeschlechtlichen Ehen zurückziehen. Also wie habe ich mir so ein Dokument vorzustellen?
0: Es äh, also ist in vielen Stellen super konkret. Also zum Beispiel, dass dass eine neue Regierung aus der Weltbank austreten sollte, aus dem äh, internationalen Währungsfonds, auch aus Teilen der äh, der UN, dass man da gibt es noch sozusagen Nuancen, aber dass die NATO also letztlich auf eine ganz äh, rudimentäre Funktion zurückgeschraubt werden sollte, dass sozusagen die Europäer sich im Wesentlichen äh, um sich selber kümmern sollten zum Beispiel in der Umweltpolitik, in der Klimapolitik, dass der Klimawandel letztlich komplett geleugnet wird und es absolut notwendig ist für Amerika, wieder mehr Öl zu fördern, wieder noch mehr Natural Gas, also Erdgas, zu fracken in Amerika. Das Argument ist, wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht sozusagen nicht nur, diese, das ist die Trump-Formulierung, nicht nur äh, energieunabhängig, sondern energiedominant werden, dann haben wir keine Chance, dann werden wir von unseren, von unseren äh, weltpolitischen Rivalen, insbesondere China, über den Tisch gezogen. Also insofern gibt es da ein sehr, sehr detailliertes Programm und auch das, was ich vorhin schon angedeutet habe, also dass man letztlich die ganze Regierung umformt und äh, Loyalisten in alle wichtigen Positionen äh, schiebt, dieses Programm ist auch total klar da schon formuliert ja. und ich, für mich ist eben die große Frage, und ich glaube, das ist für Europa die entscheidende Frage, sicherheitspolitisch, was passiert mit der Ukraine und was passiert, wenn sich letztlich der extreme Flügel da durchsetzt, der sagt letztlich die NATO, wie es Trump ja schon mal gesagt hat, ist obsolet. Das, es gehört der Vergangenheit an. Was heißt es für Europa, wenn man sich auf Amerika sicherheitspolitisch nicht mehr verlassen kann?
1: Das ist tatsächlich eine Frage, die ich dir direkt stellen wollen würde. Was heißt das für Europa? Aber das ist jetzt glaube ich nicht die Aufgabe deiner Geschichte. Ich frage mich wirklich die ganze Zeit, ist Trump ein Vehikel, was benutzt wird für diese konservativen bzw. radikalen Weltgestaltungspläne? Also weiß er, wozu er benutzt wird, wenn man dieses 900-seitige Dokument liest? Hat er dieses Dokument gelesen?
0: Also das ist eine gute Frage natürlich, die, ähm, die, viele, die viele auch sagen. Also ist Trump überhaupt steuerbar? Ja? Ich habe mich jetzt ein paar Mal zum Beispiel mit, mit John Bolton unterhalten, sein ehemaliger äh, sicherheitspolitischer Berater. Der war ungefähr ein Jahr lang im Weißen Haus, dessen Argument ist, Leute, vergesst es, Trump hat, kein, hat keine Agenda. Der hat Instinkte, der hat aber der hat keine sozusagen Strategie, keine Ideologie. Und es, deswegen ist es, auch, ist es auch sehr, sehr schwer, ihn in, in irgendeine Richtung zu lenken. Ja.
1: Das ist ja wie eine Qualle.
0: Ja, also ich glaube ja. sozusagen, dass er, dass er jetzt sozusagen jemand ist, der an den Fäden hängt äh, von irgendwelchen sozusagen wiederum dunklen äh, Einflussgruppen äh, I don't know. Ja? Also ob ob The Heritage zum Beispiel jetzt sozusagen ihr Programm äh, eins zu eins durchsetzen kann, das steht, glaube ich, noch in den Sternen. Es gibt jetzt auch viele irgendwie, Geldgeber, auch auf der konservativen Seite, die nicht wollen, dass Donald Trump nochmal Präsident wird, die jetzt Nikki Haley unterstützt mit vielen, vielen Millionen. Also das sieht nicht so aus, als würde das gelingen, aber es ist jetzt nicht so dass Trump sozusagen jetzt der der Liebling ist der Wall Street oder dass, dass ganz, ganz viele irgendwie rechte Geldgeber jetzt bei, bei Trump sind. Gibt es auch noch zum Teil, aber ich glaube, da war schon der Wunsch da, dass da jemand anderes zum Zuge kommt. Ja, Also insofern ist Trump steuerbar. Ich habe da meine großen Zweifel. Aber ich glaube, gerade was die NATO zum Beispiel angeht, da gibt es ja schon sehr, sehr eindeutige ähm Hinweise, was er davor hat. Also wenn man die Memoiren von John Bolton liest, es gab die klare Absicht von ihm, er hat es dann auch gesagt, dass er beim NATO-Gipfel, ich glaube, es war das Jahr 2018, wenn ich mich richtig erinnere, wollte er aus der NATO austreten. Es gab gerade eine Geschichte äh, hier in Amerika, dass angeblich Trump im Jahr 2020 Ursula von der Leyen gesagt hätte, ihr müsst gar nicht ähm, auf die Idee kommen, dass wenn ihr angegriffen werdet, ihr Europäer, dass Amerika dazu Hilfe kommt. Also dass Trump die Absicht hat, die Europäer letztlich allein für ihre Sicherheit sorgen zu lassen, das, glaube ich, kann man ohne Gefahr äh, behaupten, weil das hat er schon ähm, äh, häufiger gesagt, intern, aber auch öffentlicher ziemlich klar gemacht, dass die Europäer zumindest sehr, sehr viel mehr leisten müssen für ihre Verteidigung und dass er auch nicht bereit ist, ähm, der Ukraine äh, weiter Geld zur Verfügung zu stellen.
1: Das ist tatsächlich, wenn man in den USA ist, eine der erstaunlichsten Gespräche, die man immer wieder führt, dass die Menschen, die Zivilbevölkerung, mit der ich gesprochen habe, nicht mehr bereit sind, Geld in die Ukraine zu senden. Mit dem ganz einfachen Argument, was interessiert mich die Ukraine? Das ist so weit weg von mir zu Hause. Also so ein bisschen auch das, was Trump in Afghanistan gemacht hat. Dieses, was interessiert uns Afghanistan, das ist so weit weg von uns zu Hause. Und man kann ja mal nach Afghanistan gucken und wie stark... Eine, also wie, wie destabilisiert dieses Land jetzt ist. Also das Ziel von Trump ist eigentlich ein destabilisiertes Europa und man fragt sich, wofür?
0: ja was heißt denn? Also erstmal. Was das Afghanistan angeht, man muss immer sagen, also Trump wollte sich aus Afghanistan zurückziehen, aber wer sich dann am Ende wirklich zurückgezogen hat, war Joe Biden. Also das war natürlich schon, das war auch schon lange der Plan von Biden und er hatte auch deswegen Streit mit Obama. Er fand immer schon, dass der Amerika nichts verloren hat, dass es bei diesem Krieg nichts zu gewinnen gibt. Und er hat sich dann zurückgezogen aus Afghanistan in einem großen Chaos. Und also insofern war das nicht nur die Idee von Trump. Was, was die Ukraine angeht, ich meine, glaube, ich, man muss das als Europäer auch ein bisschen verstehen. Also ich meine, die, die aus, wenn ich in Ohio wohne oder in Wisconsin oder in Arizona, kann man natürlich berechtigterweise die Frage stellen, also die Ukraine, das ist ein Krieg in Europa. Was haben wir damit zu tun? Man kann das natürlich alles theoretisch begründen und so tut es beiden ja auch. Also es geht hier um mehr als nur einen Regionalkonflikt in Europa. Es geht um die Frage, ob die internationale Ordnung aufrechterhalten werden kann. Es geht um die Frage, ob ein Diktator wie Putin einfach sozusagen tun kann, und lassen kann, was er will und ob man damit nicht auch ein Signal setzt an andere Diktatoren, an andere Autokraten, dass die sich dann Länder einverleiben können. Das ist das Argument das ist ja dann immer, also wenn, wir, wenn Putin damit durchkommt, dann wird, werden wir China ermuntern, äh, sich Taiwan einzuverleiben. Das sind alles richtige Argumente, die würde ich auch teilen, aber für Leute, die sagen, pass mal auf, wir haben jetzt hier echt genug Probleme in Amerika, warum senden wir aber nach in die Ukraine? Dieses Argument ist natürlich auch ein starkes. Und es gibt immer noch sehr, sehr viele Amerikaner, die, die hinter den Hilfen für die Ukraine stehen und die sagen, das ist, das ist die Aufgabe Amerikas, letztlich, ihm sozusagen die Demokratie zu verteidigen und Länder zu verteidigen, die sich gegen Autokraten wehren. Aber es gibt halt auch ganz viele, die sagen, nee, dazu haben wir jetzt nicht mehr die Mittel. Also es ist, glaube ich, selbst viele, Re die Republikaner, die sich gegen die Hilfen für die Ukraine aussprechen, die sagen ja, die allermeisten zumindest sagen nicht, naja, Putin ist ein super Typ, aber die sagen halt einfach ja. Also wenn die Europäer das für wichtig halten dann, die sind reich genug, dann sollen doch die, die Ukrainer unterstützen. Das brauchen wir doch nicht tun.
1: Wenn im November die Wahl ist und Trump gewinnt, wer wird in den USA der Leidtragende sein? In den USA? Wer wird in den USA der Leidtragende sein? Naja. Also so welche Bevölkerungsgruppe, wird die erste sein, die spüren wird, da ist jetzt dieser Präsident, der eben, warte, so wie es auf, auf dem auf dem Titel steht, der dieses Szenario einer Diktatur umsetzt.
0: Naja, es wird halt schon, es, ich glaube, es wird, es wird schon einen Versuch geben, dass man, also erstmal, also die erstmal die Leidtragenden, ganz viele Leidtragende werden, werden sein, Beamte in der Regierung, die eigentlich sozusagen ihren Job machen, egal ob jetzt ein demokratischer oder ein republikanischer Präsident dran ist, die sind einfach sozusagen wie bei uns einfach professionelle Beamte, die einen Job machen und denen wird es ganz bestimmt ganz, ganz äh, massiv an den Kragen gehen. Also es wird den Versuch geben, letztlich die, die, die ganze Regierung zu politisieren. Ja, das ist mal das Erste. Ich glaube, bei der Abtreibungsfrage ist es sicher so, dass der Druck unheimlich groß sein wird auf Trump, letztlich äh, auf nationaler Ebene die, Re die Einschränkung von Abtreibungen durchzusetzen. Ob er das macht, will ich jetzt noch nicht zu prognostizieren wagen, weil er schon sieht, dass das ein sehr, sehr unpopuläres Thema ist. Ja. Er hat sich da im Wahlkampf bisher eher zurückgehalten, weil er hat ja dafür gesorgt, dass konservative Richter an den obersten Gerichtshof berufen worden sind und die haben das Recht, das nationale Recht auf Abtreibung äh, gekippt vor einiger Zeit, aber man sieht doch schon, es gab da viele Abstimmungen auch in verschiedenen Bundesstaaten, dass das nicht populär ist, also auch bei vielen Republikanern nicht populär ist, aber dennoch wird der Druck, glaube ich, da sein, dass man das auf nationaler Ebene, das Recht auf Abtreibung äh, einschränkt. So Und ich glaube, was wir einfach erleben werden, ist ein, ein, ein Land, das einen Präsidenten hat, der kaum noch sozusagen, der kaum noch einhegbar ist weil das was ähm wir haben Trump war Präsident, er wird sich Leute holen, die ihm nicht mehr äh, widersprechen. Er hat auch das Instrument des Impeachment, also des Amtsenthebungsverfahrens, was ja traditionell auch ein Instrument ist, um die Macht des Präsidenten einzuhegen, ist einfach ein total stumpfes Schwert geworden, weil er zweimal erlebt hat, dass das äh, gegen ihn eingesetzt wurde. Zweimal sind die Demokraten damit gescheitert und er sagt jetzt, es werden die niemals schaffen. Also wenn ich erstmal mhm. Präsident bin, werde ich letztlich sozusagen können die mich nicht mehr loswerden. Und ich glaube, das, wird, das werden wir erleben, dass letztlich sozusagen wir einen Präsidenten haben, der letztlich das Gefühl hat, dass seine Macht unumschränkt ist.
1: Für die Hörerinnen und Hörer, die alle bei Trade Republic den S&P 500 gekauft haben, würdest du sagen, dass die Leute vor November all ihre ETFs die sich mit dem amerikanischen Wirtschaftsmarkt beschäftigen, sofort verkaufen sollten, weil das bricht alles zusammen. Er fragt, muss mir jemand bei einer Wirtschaftsredaktion fragen. I don't know. <lacht> I don't know. <lacht> genau. Echt. Weil ich mich auch tatsächlich immer frage. Wenn wir ähm, jetzt Anlagetipps von mir hören. <lacht> also, nee, <oder> ich, <lacht> die, die Frage zielt eigentlich darauf ab, dieses dieses Land und dieser wirtschaftliche Wohlstand die dieses Landes basiert natürlich auf einer globalisierten Wirtschaft und diese Grenzziehung, die Trump vorhat und dieses Abnabeln vom Rest der Welt, frage ich mich immer so, wo soll denn das wirtschaftlich hinführen? Also was ist die Vision für dieses Land wirtschaftlich? Ach ja, er
0: wird es natürlich nicht so weit treiben, dass es das wirtschaftlichen Absturz gibt. Das hat er ja auch in der ersten Präsidentschaft nicht gemacht. Also es würde, glaube ich, also das ist die Balance, glaube ich, die, Glaube ich, die erhalten werden. Es wird natürlich einen großen Druck geben. Da gibt es also auch bei, bei uh, Heritage einen den, großen Wunsch danach, dass man äh, den Handel mit China einschränkt, äh, möglicherweise ganz beendet. Ja, das würde, glaube ich, hätte für uns noch dramatischere Konsequenzen, weil wir natürlich dann von den Amerikanern da auch in dieses Fahrwasser mit reingezogen werden würden. Ähm, aber ähm, ich glaube, sozusagen, da gibt es schon eine Beschränkung insofern, als dass Trump natürlich immer darauf achten wird, dass die amerikanische Wirtschaft läuft, aber die amerikanische Wirtschaft, weil der Binnenmarkt natürlich viel größer ist als jetzt irgendwie der deutsche Binnenmarkt, ist natürlich jetzt von solchen insofern da ein bisschen ähm, isolierter oder unabhängiger als jetzt sozusagen der der Binnenhandel erstmal größer ist. Aber er wird natürlich schon insgesamt darauf achten, dass, die dass er jetzt mit seiner Politik keine wirtschaftlichen Verheerungen anrichtet, weil daran wird das sich auch schon messen lassen müssen. Ja. Also insofern, glaube ich, gibt es da schon ein kleines Korrektiv.
1: Ein großer Hassfeind von Donald Trump sind ja auch die Medien. Fühlst du dich als Korrespondent des Spiegels in den USA bedroht? Nee, ich würde jetzt nicht
0: sagen bedroht, aber es ist schon eine ganz neue Erfahrungen auf eine trump rally zu gehen. Also ich habe, muss ich das so vorstellen, wenn, eine, wenn eine Trump eine Wahlkampfveranstaltung macht, dann ist es so, man akkreditiert sich da als Journalist und geht dahin. und dann ist da hinten so, so ein abgesperrter Bereich, da sind dann die Journalisten. Und zu jeder trump rally gehört sozusagen das Journalisten-Bashing. Also er sagt dann, also da stehen die, die euch belügen und dann, brüllt der ganze Saal, buh, buh, oder die brüllen CNN Sachs das heißt dann irgendwie so frei übersetzt, CNN kotzt uns an. Aber das hat es noch nie, das ist unangenehm, es ist natürlich auch sozusagen, also wenn der ganze, sozusagen der ganze Groll eines Saals so auf einem gelenkt wird, aber ich habe es noch nie erlebt, dass das jetzt irgendwie in, in Gewalttätigkeit äh, umgeschlagen wäre. oder Mich ist auch nie jemand angegangen, bei so einer Trump-Rally, das nicht. Also, aber die Leute reden in der Regel, auch wenn man die anspricht, manche sagen, nee, wir reden jetzt nicht mit mit Mainstream-Medien, ja, aber viele reden auch ganz gerne. Also, es ist eine, manchmal eine unangenehme Atmosphäre da, aber es hat noch nie ein Schlimmeres umgeschlagen. Also ich war einmal bei so einer, das nennt es sich, das da ist Michael Flynn der große Star, das heißt Reawaken America. Das ist so eine Veranstaltung. Das ist so so eine Mischung aus so Feldgottesdienst, Extremisten auf Marsch und Magerbewegung. Das ist nochmal deutlich radikaler als eine Trump-Rally selber. Da ähm, bin ich einfach mal hingegangen, habe mich da nicht als Journalist zu erkennen gegeben, hatte aber einen Notizblock dabei, habe da mitgeschrieben und dann haben die Leute mitgekriegt, dass ich Journalist bin. Das wurde dann relativ unangenehm Da haben dann alle gesagt, You have to go, you have to go. Und dann ist dann immer so das Ritual, dass alle USA schreien, ja. Und dann äh, kam dann wirklich tatsächlich jemand und hat mich dann abgeführt und rausgeschmissen, ja. Das war schon sehr, das war nicht sehr schön, ja. Aber das war das Radikalste, was ich bisher erlebt habe.
1: Vielen Dank. Sehr gerne. Ich würde mich freuen, wenn wir nochmal miteinander sprechen können, wenn die Wahl näher kommt. Da wirst du ja wahrscheinlich für den Spiegel auch äh, drüber berichten und schreiben. Und äh, weil dieses Gespräch hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Äh, jederzeit gerne.